0: Bonjour à tous pour ce nouvel épisode. On accueille aujourd'hui euh, Marilyn Eierman qui est diplômée du programme Grande École en, de l'ISEG en 2010. Après, euh, après trois ans en audit euh, chez UAI et un passage au crédit agricole, euh, elle a rejoint BNP Paribas. Euh, C'est aujourd'hui une banquière engagée qui accompagne des PME euh, qui mettent l'innovation au service d'une société plus durable et plus verte, euh, au sein d'un pôle qui s'appelle le, le pôle euh, Impact PME. Euh, de la banque euh, qui agit en France. Euh, J'aimerais euh, pour commencer, euh, Marilyn, que tu te présentes un petit peu et que tu nous dises un petit peu euh, bah, ce qui, qui t'a amené euh, vers ce poste.
1: Bah, bonjour Jérémy, bonjour à tous. Alors moi, il y a une expression euh, qui rythme ma vie, c'est « je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et tout au long de ma vie euh, professionnelle et extra-professionnelle, bah, j'ai toujours été engagée. En fait, je, je, je suis quelque part né engagée, voilà, d'un père ingénieur agronome et d'une mère qui enseignait l'écologie. Donc forcément, à 14 ans, et ben avec avec mes amis, on a créé une association de lutte contre les déchets. Et en plus, nous, on voulait que notre association, bah, elle soit un peu différente et qu'elle soit intergénérationnelle, parce qu'on voulait bah, relier en fait tous tous les habitants, toutes les classes d'âge de, de notre commune. Donc il y a toujours eu tout au long de mon parcours une volonté, voilà, de, de transformation écologique et sociale, et je dis bien sociale parce que pour réussir les, les, les enjeux de demain, les deux vont de pair. Et ensuite, voilà à l'adolescence, eh ben mon, mon engagement m'a aussi valu d'être sélectionnée par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, donc ça c'était assez prestigieux pour y réaliser une plaidoirie contre le, le fléau du travail des enfants. Avec quel âge euh, Alors à l'époque, j'avais 16 ans. Ok. Et puis après, j'ai fait les concours enfin, le concours pour entrer à l'IESEG. Et là, je me rappelle très bien effectivement de la note de synthèse à l'époque parce qu'elle portait sur le développement durable. Donc ça, c'était en 2005. Et, et ça, ça reflète aussi bah, l'esprit, euh, j'allais dire, humaniste aussi et, et les valeurs un peu de, de l'IESEG, de, de management responsable et d'éthique. Et, 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 et après, voilà, bah, j'ai fait donc mes, mes, mes études, hein, cinq années euh, formidables à l'IESEG. J'ai profité à fond du volet international. Euh, et je suis partie à l'étranger à deux reprises.
0: C'est quoi ton master à
1: C'était un master audit, audit okay, finance. Et puis, bah, lors de la dernière expérience, je suis partie en Inde. Euh, et là, j'ai eu un, bah, un choc des cultures. Hein. J'ai vu des gens, des enfants mourir de faim. Et là, euh, je me suis dit, voilà, il faut faire quelque chose. Et du coup, j'ai suivi des cours de microfinance dans l'université bah, dans, dans laquelle j'étais en échange. Euh, et puis, il y avait donc de, de la théorie et de la pratique et c'était très enrichissant parce que sur la partie justement pratique, j'ai pu visiter des communautés, être au contact de personnes qui bénéficiaient de microcrédits. Et là, j'ai découvert en fait le levier incroyable que pouvait représenter la finance quand elle est bien utilisée. Parce que ça reste une arme, le microcrédit, de lutte contre la pauvreté. Il y a aussi un sujet d'empowerment assez fort au niveau des femmes qui, en fait, bah, pouvaient, en gagnant leur vie, accéder à une forme d'émancipation. Donc, en rentrant de ces, ces expériences-là, je me suis dit, bah en fait, finalement, la finance, si, encore une fois, elle est bien utilisée, il bah, n'y a pas d'accélérateur plus puissant pour relever les défis écologiques et sociaux. Et c'est comme ça que je suis rentrée et que j'ai commencé ma carrière. Alors, d'abord, très classique dans les grands cabinets d'audit. Hein. D'ailleurs, je remercie le, le réseau des anciens qui avait très bien fonctionné pour moi à l'époque et puis bah voilà l'audit hein, l'école de, de l'excellence il faut travailler vite bien euh, donc on apprend beaucoup en termes d'efficacité en termes de cadre d'esprit de synthèse euh, ça c'est des choses qui vous servent toute la vie hein, encore aujourd'hui euh, je dirais aussi en matière quelque part après aussi de, de fichiers excel et de macro, parce que ça c'est encore des choses qui me servent aujourd'hui dans, dans mon quotidien de, de banquier dans, dans l'analyse financière. Voilà, après trois ans, j'ai décidé de, de rejoindre le, le, le monde bancaire. J'ai occupé diverses fonctions, de la partie patrimoniale à la partie voilà, corporate pour rejoindre le monde de l'entreprise. Et en fait, dans toutes ces fonctions-là, il s'est avéré que j'ai toujours été référente RSE dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé. Et alors là, en octobre 2010, on m'a proposé un super challenge. Euh, chez BNP Paribas, c'était de, de participer en fait à la création d'un pôle d'expertise bancaire dédié au PME à impact. Alors, les PME Impact, hein, c'est quoi En fait, c'est tous ces entrepreneurs qui cherchent à avoir un impact positif sur la société ou sur l'environnement. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai une grande fierté de, de, de dire bah, que je suis la banquière des entrepreneurs qui veulent changer le monde.
0: C'est euh, beau. Et d'ailleurs, en, en préparant cet épisode, tu me parlais de, de, des engagements sociaux et écologiques particulièrement forts de la, de la direction de, du groupe. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et notamment nous parler bah, de, de ce pôle impact PME
1: oui, tout à fait, Jérémy. Ben, chez BNP Paribas, en fait, les sujets d'engagement, c'est des sujets de direction générale. Donc, on a Jean-Laurent Bonafé qui dit très précisément que le développement durable, c'est le seul chemin économique possible. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que la finance durable, c'est vraiment un axe stratégique du groupe euh, du groupe BNP Paribas aujourd'hui. Alors voilà, maintenant, concrètement, ben, qu'est-ce qu'on qu qu fait moi Qu'est-ce que je fais sur, sur le terrain euh, on a développé un label pour, tous ces, pour toutes ces entreprises qui innovent pour une société plus inclusive et, et plus verte, qui s'appelle Act for Impact. Et alors, ce, ce label, en fait, pour être éligible, il bah, y, a, y a deux critères. Le premier, c'est avoir de l'impact positif. Et le second, euh, la viabilité financière. Parce qu'en fait, avec Act for Impact, ce qu'on a compris c'est qu'une entreprise, bah, ce n'est pas que des flux financiers, que du chiffre d'affaires, c'est aussi, et je dirais même surtout, mais ça c'est ma petite note personnelle, du capital humain, social et environnemental. Donc ce, ce pôle impact, bah, c'est une aventure passionnante en fait, parce que ça a transformé mon rôle de banquier et, et de chargé d'affaires classique. Bah, je suis devenue euh, parmi les premiers chargés d'affaires à impact du, du groupe. Il faut savoir que voilà, chez BNP Paribas, on a plus de 150 référents hein, sur ces thématiques de l'impact partout en France. Mais l'idée de ce pôle, c'est vraiment bah, d'accélérer le changement d'échelle, d'aller plus loin et, et de devenir vraiment le pôle d'expertise de la banque sur ces sujets.
0: Sur quels critères vous évaluez les, les sociétés qui se présentent à vous Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, bah, de finances durables ou de, de finances vertes
1: bah, Avec plaisir. En fait, moi, je me suis rendu compte qu'en tant que banquier, on a quelque part une puissante arme secrète, ce serait c'est celle du financement. Et, et en fait, quelque part, moi je dis, la, la finance durable, c'est le cœur du réacteur, c'est le feu sous la glace. Parce qu'on a un pouvoir de transformation euh, qui, qui, qui est absolument énorme. Et, et aujourd'hui, je, je m'interroge même, est-ce qu'il n'y a pas un, un accélérateur plus puissant que la finance pour relever vraiment les, les défis écologiques et sociaux qui, qui nous attendent alors, je vais quand même faire une confidence. Euh, voilà. de, de temps en temps, euh, effectivement, hein, on parlait de, de, de critères de KPI. J'ai un peu l'impression de jouer au Tetris hein, avec mes clients parce que bah, je dois les faire euh, rentrer dans des cases. Or, mes clients, bah, ils sont pas lambda, ils rentrent pas dans des cases. Les modèles économiques qu'ils proposent, bah, ils sont disruptifs, ils sont novateurs. Euh, et il faut euh, et bah, arriver euh, à aider ces, ces initiatives innovantes Quelque part, moi, mon job, c'est de les faire rentrer dans un cadre bancaire pour les faire accéder au levier du, du financement. Alors, résultat, bah, la demande de financement d'une PME à impact, ça prend en termes de, de, de temps, hein, c'est deux à trois fois plus de temps qu'une PME traditionnelle. Parce qu'effectivement, nous, on va intégrer des critères ESG dans notre analyse. Et le job, hein, tout simplement, ça va être de comprendre comment ces critères extra-financiers, ils vont donner de la valeur à l'entreprise sur le long terme et finalement bah, diminuer son risque. Et c'est bien ce qu'on apprécie, nous, en tant que banquiers, le risque. Après, il y a un autre aspect aussi, c'est d'accompagner sur la partie haute bilan equity parce qu'effectivement, on est en, en connexion avec tout l'écosystème de, de fonds d'investissement à impact de la place. Et donc, on peut euh, aussi euh, voilà accompagner euh, ces PME, euh, encore une fois, sur du, sur du changement d'échelle de manière très forte.
0: Est-ce que tu as justement des exemples de... PME, de projets ou d'équipes qui t'auraient marqué
1: Alors, j'allais dire plein et quelque part, euh, tous mes clients sont, sont, sont assez incroyables parce qu'en fait, j'ai face à moi des, des, des visionnaires, des personnes qui ont des personnalités, des, des personnes, mais surtout des personnalités d'ailleurs, et, et des gens qui sont en avance sur leur temps. Ils ont peut-être 15, 20 ans d'avance sur ce que va devenir la société. Euh, nous, on est devenu voilà, le, le pôle d'expertise sur l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, pour ceux qui qui ne pas familier, en fait, c'est, on va dire, toutes les solutions anti-gaspillage. C'est cette phrase, hein, euh, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, nos déchets valent de l'or aussi, quelque part. Et, et effectivement, et mes clients, moi, ils sont tous comme ça, ils veulent tout recycler, les vêtements, les cartouches d'encre vide, les coquilles d'œufs, ou encore l'énergie produite par les ordinateurs. Et on a là une nouvelle génération de chefs d'entreprise qui est en train d'organiser une vraie révolution. Et, et, et on finance bah, des projets qui sont à la fois innovants, inclusifs. J'ai pu financer un, un, un habitat partagé en forme de co-living pour des locataires qui sont des personnes qui, qui sont porteurs de la maladie d'Alzheimer, ou encore financer voilà, des croissances externes sur d'autres PME à impact en Europe. Donc ça, c'est une vraie, vraie fierté aussi, c'est de pouvoir financer euh, des projets auxquels euh, bah, personne d'autre ne croit quelque part, et c'est aussi ça la valeur du banquier, euh, c'est de s'engager pour ses clients et d'aller jusqu'au bout pour décrocher les lignes de financement.
0: Ok, en, en parcourant ton, ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu étais membre du comité directeur de la, de la Fédération française des sports automobiles. Et je me demandais comment on concilie une passion pour le sport automobile et une vie engagée écologiquement et socialement
1: alors Jérémy, tu vas choquer tout le monde là en dévoilant <rire> ce, cette information sur moi euh, et pourtant c'est bien vrai effectivement je suis passionnée par le sport automobile hein, ce sport euh, voilà qu'on peut dire polluant et euh, voilà alors moi j'ai 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 toute un toute une, une vision là-dessus que je vais que je vais vous vous partager effectivement euh, moi déjà à la base je, je suis une passionnée de sport euh, et c'est quelque part finalement un peu logique parce que le sport il y a beaucoup de connexions avec la RSE. C'est l'esprit d'équipe, c'est la diversité, c'est l'inclusion, c'est l'universalité. Et sur ma passion bah, pour le sport auto, c'est effectivement une passion qui est pleine de contradictions. Mais moi, mon analyse, c'est de dire en fait tout ça, c'est un peu à l'image du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, la planète brûle, mais la plupart des pays continuent de trop consommer, trop polluer. Euh, on va en jet privé à la COP26, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait bah, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. La première, bah, on peut on peut on peut changer de vie, on peut partir et on part dans le Larzac euh, élever des chèvres, pourquoi pas Là c'est bien mais on va convaincre que des gens convaincus. La deuxième, c'est de dire que de toute façon, bah, une forme de carpe diem, pas moi qui vais changer le monde. Donc on va on va continuer et puis et puis on verra bien ce que sera demain. Mais moi la troisième euh, option et c'est celle que j'ai choisie, bah, c'est d'accepter le monde dans lequel on vit aujourd'hui mais de, de faire de son mieux et de s'efforcer chaque jour pour le faire évoluer positivement au rythme de ce qu'on appelle les petites victoires. Et ma petite victoire à moi, bah, c'est d'accepter ce, cet écosystème, cet environnement, la société qui nous entoure et toutes les contraintes qui y sont associées. Et, et accepter l'écosystème dans lequel on vit, Alors c'est un peu repenser le fameux « think outside of the box » qu'on entend souvent en cours d'ailleurs. Alors, sortir du cadre, penser différemment, ça c'est super. Mais qu'est-ce qu'on fait quand cette fameuse boîte, cette box, c'est notre planète Est-ce en fait le vrai challenge, ce n'est pas finalement de think inside of the box, de ne pas s'échapper du cadre, mais d'y rester pour trouver des solutions Et moi, c'est un peu ça mon engagement dans le sport auto. J'ai décidé bah, de, voilà, de, de, de m'engager et je suis devenue référente RSE pour accompagner la stratégie environnementale de, de la Fédération Française. Moi, je suis persuadée qu'au cours du siècle prochain, grâce à, à la R&D du sport automobile, on pourra aussi donner la possibilité d'accélérer l'application de, de certaines mesures contre le changement climatique pour le bien
0: commun. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. On a une nouvelle perspective de la finance, de la finance durable. Et euh, je, te, je te remercie, Marilyn. Merci, Jérémy. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois, en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast YesEx School of Management et Yeseg Network, produit par Echoes Studio.